0: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama pada pagi hari ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyegarkan jiwa kita melalui firman Tuhan. Siapapun yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan semua penantang layanan yang ada di tempat ini. Mari kita undang Tuhan, membiarkan Tuhan untuk berbicara secara pribadi dalam diri kita. Dan biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hidupin kita. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup ini. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus Tuhan, jiwaku haus kepadaMu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukan, jiwaku merindu. Amor saudara kita berdoa. Kami mengakui engkaulah Tuhan kami. Kami mengakui dari dalam hati dan pikiran kami engkaulah juru selamat kami, sumber kehidupan kami. Oleh karena pengakuan ini, kami akan hidup. Oleh karena perkataan ini, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu juru selamat kami yang hidup. Tuhan rahmati kami Tolonglah kami dalam belajar firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Shalom Bapak-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kalau pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik Dan saya berkata jangan mudik Tetapi untuk satu hal Saya berkata ayo mudik Mudik ke rumah Tuhan Beribadah ke rumah Tuhan bagi yang sehat, bagi yang sehat ayo mudik ke rumah Tuhan Karena di rumah Tuhan kita bisa merasakan sukacita sebagai satu keluarga Tuhan Betapa saya sangat bersukacita Bapak-Ibu -Bapak Saudara Pada hari kemarin saya berbincang dengan Ibu Syulian Dan dia katakan begini sambil akhirnya beliau juga menangis gitu ya Pandoko kangen doa pagi Pandoko kangen ke gereja Dan saya berkata Saya juga kangen AI Saya kangen semua jemaat Saya kangen orang-orang yang bisa Berlutut bersama dengan saya berdoa Saya kangen dengan jemaat untuk beribadah Dan hari ini kangen saya Bisa teratasi sama Pak Babang dan keluarga Ibu Swan Bersama dengan teman-teman TFN Ibu Ermin Sungguh sukacita Bapak Ibu Saudara Dan Ibu Karolin juga kangen ke gereja Mungkin kangen saya ya, sudah sering kangen sama anaknya Kangen kita semua Dan saya percaya ada banyak yang kangen dengan jemaat satu sama lain Kita berdoa Bapak-Ibu Saudara dengan iman Tuhan akan menolong kita, gereja kita Terus bisa melaksanakan ibadah on-site dan juga online bersama Bapak-Ibu Saudara di dalam tema kita hari ini Bapak-Ibu yaitu confession over krisis Arti artinya adalah pengakuan yang mengatasi krisis pengakuan yang bisa mengatasi krisis yang ada di dalam hidup kita saya mengajak kita membuka di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 29 Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29 saya akan membaca untuk kita sekalian buat yang di rumah dan di gereja ayat 19 ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu dan sesudah berkata demikian Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Ayat eh, 24 Tetapi Thomas Seseorang dari kedua belas murid itu Yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Ketika mereka datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian murid-murid berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Tarulah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah kita. Yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Nah bapak-bapak saudara setiap hidup kita tidak pernah berjalan mulus seperti jalan tol Hidup kita selalu menghadapi gelombang dan setiap kita menghadapi gelombang kita berkata This is my crisis, inilah krisis hidupku Setiap kita menghadapi tantangan inilah krisis hidup Nah bapak-bapak saudara mungkin kita pernah mendengar yang namanya Quarter life crisis Kita mungkin pernah mendengar ini, quarter life crisis atau QLC gitu. QLC ini Bapak Ibu Saudara, krisis quarter pertama dalam hidup. Artinya kalau usia manusia itu 100 tahun, mudah-mudahan ya, Bu Ermin 100 tahun gitu dan setiap kita 100 bubbi 100 tahun gitu ya. Nah, Bubbi geleng-geleng Bapak Ibu Saudara, "Ocok nanti tuwek 100 tahun tapi sehat." Quarter artinya seperempat pertama kita hitung itu adalah kisaran 25 tahun Bayangkan bapak-bapak saudara 25 tahun itu adalah krisis pertama QLC Yang dihadapi oleh orang dalam usia range ini Bisa jadi bapak saudara bukan usia 25 tetapi bisa di range 22 sampai 27 Tengah-tengahnya 25 Dalam krisis ini bapak saudara apa yang dihadapi oleh seseorang Dan setiap kita yang sudah lewat dari usia ini krisis ini sudah kita latih. Puji Tuhan, Ade belum, gitu ya. Dan beberapa ini juga belum, gitu. Pak Krispi puji Tuhan sudah dan dibonusi dua. Nah, Bapak, Bu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam krisis ini? Kita akan mengalami krisis identitas di situ. Kita akan mengalami yang namanya krisis. situasi yang tidak menentu dan kita mengalami yang namanya kebingungan. Seorang yang bernama Dr. Oliver Robinson, psikolog di London Bapak Ibu Saudara, itu melihat ada empat fase fase daripada krisis quarter pertama ini. Pertama begini. Seseorang dalam usia 22 sampai 27 itu akan terjebak dalam situasi situasi yang membingungkan. Milih kerja atau lanjut kuliah? Milih menikah atau bekerja Milih tinggal sama orang tua atau tinggal sama istri Ada banyak pilihan Memilih pekerjaan juga sama Daftar di ngelamar di pekerjaan A atau pekerjaan B Ini adalah sebuah situasi dimana Kita atau seseorang di kuarter ini mengalami krisis Yang kedua Ketika mulai ada perubahan Emosi kita mulai ada perubahan, tubuh kita mulai ada perubahan, orientasi kita mulai ada perubahan, tujuan kita mulai berubah. Disitulah kita juga ada dalam situasi krisis. Suatu saat Deborah dalam usia ini, Enggak akan memilih setelah lulus ngapain? Atau lapor sama papanya, papa aku mau menikah daripada direbut orang, gitu ya? Ini sebuah pilihan, itu. Deborah geleng-geleng gitu ya, enggak aku udah nikah dulu, gitu ya, aku mau kejar S3, gitu, boleh. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan yang berikutnya adalah Ada harapan baru tetapi menjadi kekhawatiran Nyampe gak harapanku ini Nyampe tidak Yang keempat bapak saudara Tergantung cara kita menangani krisis Ketika kita menangani krisis, krisis bersama dengan Tuhan Maka kita akan membentuk kekuatan komitmen Kita akan membentuk namanya kekuatan aspirasi Kita akan membentuk yang namanya motivasi yang gigih Bahkan Konfesi yang menjadi saksi Pengakuan yang menjadi saksi Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan QLC juga dialami oleh murid-murid Bapak Ibu Saudara Karena apa Bapak Ibu Saudara? Murid-murid Yesus jangan bayangkan karena mereka berjanggut lalu usianya tua Lebih tua saya daripada murid-murid ketika dipanggil Bapak Ibu Saudara Membayangkan Petrus memang Petrus dikatakan yang paling tua Jangan dipikir Petrus dipanggil dalam usia 40 tahun Tidak Dalam panggilan itu dipergerakan Petrus dipanggil di usia 29 sampai 30 tahun Lalu siapa yang termuda? Dalam usia berapa? Nah bapak, -bapak saudara orang Yahudi Yang sudah akil balik yaitu 12 tahun ke atas Bebas memiliki dan memilih apa tujuan hidupnya Dan saudara murid termuda diperkirakan yaitu Yohanes Yohanes ada yang berkata Umur 15 tahun atau 16 tahun Dipanggil Tuhan, membayangkan Panggilan Tuhan di usia muda begini Siapa yang bisa Merespon sedemikian luar biasa Tapi setiap orang yang dipanggil Tuhan, pasti ikut Tuhan Setiap orang yang diminta Tuhan melayani, pasti melayani Tuhan, nah Bapak-Ibu Saudara Di dalam beberapa Catatan Bapak-Ibu Saudara menunjukkan bahwa Yakobus dan Yohanes itu masih anak mami. Sehingga dalam percakapan bersama Tuhan Yesus, ibunya Salome berkata sama Tuhan Yesus, Salome ini tantenya Tuhan Yesus, berkata seperti ini. Yesus, kalau engkau memerintah nanti kelak, izinkanlah ini sepupumu ini Yohanes dan Yakobus duduk sebelah kiri dan kananmu. Ini anak mami bukan? Masih sangat muda untuk mewakili Masih sangat mudah untuk meminta sebuah jabatan Tapi namanya orang tua selalu mengharapkan yang terbaik Pasti meminta kedudukan yang terbaik Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan di usia range inilah Ketika Yesus meninggal bapak saudara dan naik ke surga Usia mereka di perkisaran 18 sampai 33 tahun Bahkan ketika yang paling muda Yohanes itu Kemudian di pulau Patmos Dia berumur sekitar 88 sampai 90 tahun baru kemudian meninggal. Nah Bapak-Ibu saudara apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Kenapa dia bisa masuk dalam QLC ini? Nah dari rentang usia mencukupi yang kedua adalah mereka menghadapi yang namanya terjebak dalam situasi sulit. Sudah mengikut Tuhan Yesus Bapak-Ibu yang terjadi adalah Tuhan yang diikuti mati. Dalam cerita yang kita baca. Ini situasi sulit. Dan Ketika situasi sulit ini terjadi Bapak Ibu Saudara Mereka ada dalam krisis Krisis gimana? Mau ikut dan menjadi pengikut Yesus terus? Yahudi bangsanya menjadi musuh mereka Romawi yang menjajah mereka juga menjadi musuh mereka Karena Yesus Sang Guru adalah musuh besar orang Yahudi dan Romawi pada saat itu Ketika Bapak Ibu ada dalam situasi mereka Apa yang Bapak Ibu akan rasakan? Masih muda Stres luar biasa Bapak-Ibu akan kecewa, depresi, bahkan frustasi Hidupku sekarang seperti apa? Membayangkan dulu ketika ikut Tuhan Yesus ada banyak muzizat Bapak-Ibu Saudara Membayangkan waktu ikut Tuhan Yesus dihormati oleh banyak orang Tetapi ketika Tuhan Yesus mati semuanya itu gugur dan rontok Seperti krisis ekonomi hari ini Seperti krisis karena corona hari ini Semua harapan rontok Dan ketika itu terjadi, apa yang akan terjadi Bapak-Ibu Saudara? Kita akan berkata, sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan mungkin kita akan menyendiri. Mungkin kita akan bersama-sama dengan hanya keluarga kita dan tidak mau menjumpai banyak orang. Kenapa itu bisa terjadi bapak Saudara? Karena murid-murid pun melakukan yang sama. Sesuatu yang wajar. Ketika mereka menutup semua pintu, tidak hanya satu pintu ternyata. Di rumah orang Yahudi itu menutup jendela. Tetapi di tengah tebalnya ketakutan mereka yang bersembunyi itu. Karena krisis. Datatan Alkitab berkata, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menembus tembok itu. Ya apa caranya? Tentu bukan trik seperti David Copperfield pada zamannya. Yang bisa menembus tembok besar Cina. Itu hanya trik. Tetapi Tuhan Yesus mampu menembus tembok-tembok Dimana murid-murid pada saat itu Mengurung diri mereka karena ketakutan Ketakutan karena situasi yang mereka hadapi menghadapi krisis di dalam hati Saudara, sering kita menghadapi kayak gini toh, Ketika kita laki musuhan sama orang, apa yang kita lakukan? Kita bersembunyi kadang, kita kadang kemudian mengurung diri di rumah Dan itu terjadi. Tetapi tahukah bapak Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Akulah pintu. Pintu kepada apa? Domba-dombaku. Artinya seberapapun tebal tembok di mana kita bersembunyi. Sejauh manapun kita melarikan diri. Yesus sanggup mendatangi kau. Untuk bersamamu, bergumul denganmu, dan memberikan pertolongan kepadamu. Tidak ada yang bisa Termasuk ketika keinginan kita Tuhan aku ingin sendiri Tuhan berkata enggak Aku bersamamu Tuhan aku tidak ingin Karena aku ini berdosa Enggak aku yang menyucikanmu Saudara aku yang terkasih di dalam Tuhan Murid-murid ketakutan Tuhan hadir di dalam ketakutan mereka Dan ketika Tuhan hadir Apa yang dikatakan Bapak-Ibu Saudara Shalom bagimu Shalom bagimu Tiga kali Bapak-Ibu Saudara Shalom bagi Saudara kalimat ini Bapak -Ibu Saudara, Shalom ini Itu adalah pesan ajaib Mengusir krisis Di dalam hati orang percaya Krisis artinya tidak ada damai di hati Tetapi Shalom yang dibawa oleh Allah Mengusir segala kegalauan Dan kekacauan hati Dan memberikan ketentraman Untuk kita bisa kembali melangkah Shalom Bapak-Ibu Saudara Itu menedukan hati Sama seperti kita ketika berbicara berkata kepada sahabat kita, saudara seiman kita, damai sejahtera bagimu. Jadi marah ndak dia? Gak jadi. Walaupun hatinya jengkel, karena shalom itu mengusir kejengkelan dan juga kekuatiran. Dan nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, shalom itu mengusir krisis yang dalam hati sehingga dikatakan dikatakan Firman Tuhan, bapak -Ibu, saudara, mereka bersuka cita saat itu juga. Tanpa Thomas, waktu itu bapak-bapak saudara Mereka bersuka cita luar biasa Nah saudaraku, krisis tidak bisa Diusir dengan kelimpahan harta Ataupun kekhawatiran itu diusir dengan tingginya tembok pagar rumah Sehingga kita merasa aman, ndak bisa Karena krisis itu dalam hati Maka yang dari dalam hatilah yang harus mengusir dia keluar Apa yang dalam hati? Kekuatan Allah di dalam roh kudus memberikan damai sejahtera Saudaraku oleh karena itu murid-murid diberikan oleh Allah Oleh Yesus roh kudus pada saat itu Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Tidak hanya sekali Yesus berkata shalom Bukan sekedar sapaan biasa Tetapi ada maksud yang luar biasa Karena Yesus mengetahui apa yang di dalam hati Penuh dengan kekhawatiran penuh dengan ketakutan penuh dengan frustasi yang dia lakukan adalah mendatangkan damai di hati saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan inilah pesan yang menjadi kebutuhan Bapak -Ibu saudara kebutuhan buat murid supaya krisis hilang kepercayaan datang supaya api dan semangat kembali membara untuk menjadi berkat bagi sesama saudara Ketika damai di hati, engkau bisa memberkati orang. Engkau bisa menolong orang. Dan itu datang daripada Tuhan. Berbicara damai shalom itu bahasa Ibrani. Tetapi Tuhan memakai satu bahasa Yunani, eirene, yang artinya di luar kamu, di dalam dirimu tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada yang namanya pertikaian, yang selalu ada yang namanya ketenangan, ketentraman. Dan itu yang diberikan oleh Tuhan. Nah saudara, damai yang sejati itu datang daripada Tuhan. Tetapi ketakutan datang dari kelemahan dan dosa kita. Damai yang sejati itu tidak bisa bertemu dan menjadi satu dengan namanya ketakutan. Ini seperti Tom and Jerry, Bapak -Bapak, saudara. seperti air dan juga minyak. Tidak akan pernah bertemu. Yang terjadi adalah damai akan mengusir ketakutan di dalam hati. Shalom yang sejati Bapak Saudara Itu mendatangkan perhitungan yang cermat dan keberanian yang tak terbatas Tetapi yang namanya ketakutan dan kekhawatiran Membuat kita berhenti melangkah dan melihat ke belakang Lalu mengurung diri dan berkata tidak ada harapan Tidak ada harapan Saudaraku ketika Tuhan berjumpa dengan murid-murid Ketika dia memberikan shalom Dia juga menunjukkan sebuah tanda, Bapak-Ibu Saudara Sebuah bekas tanda Bekas ini adalah bekas yang saya katakan mengubah kehidupan Setiap kita punya bekas bukan? Bukan bekas panu ya, kalau bekas panu banyak Kita setiap kita punya bekas luka, luka bakar Sehingga kita mengalami ketakutan ketika di depan kompor kita yang sampai terluka lagi bekas luka sayatan sehingga ketika kita memegang pisau kita lebih hati-hati daripada biasanya bahkan Bapak ibu saudara kita punya namanya bekas cinta yang hari ini orangnya disebut mantan bekas itu ya kalau sakit hati jangan sebut mantan, bekas saja oh bekas cintaku itu ya baju bekas sama baju mantan itu beda Bapak ibu saudara Kalau engkau sakit hati sebut aja dia bekas, itu ya artinya engkau berharga dia sudah tidak berharga lagi gitu. Oh bekas kok ya itu. Tapi tidak ada bekas gereja ya, tidak ada bekas sambat Tuhan ya, tidak ada juga bekas jemaat. Namanya bekas sesuatu yang tidak menghendakkan, bekas cinta. Kalau itu diingat lagi dan suratnya tiba-tiba diketemukan sekian tahun lalu nemu harta karun dan dibaca, kok bisa ya aku jatuh cinta sama dia ya? Namanya bekas mantan, bekas cinta. Saudara menyakitkan. Sesuatu trauma di belakang. Nah saudara yang terkasih bekas tabraan. Sehingga ketika kita mau naik motor, kita ketakutan. Tengok kiri, tengok kanan, padahal tidak ada orang. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu Saudara? Jalannya pelan-pelan. Naik ketidar, Bapak-Ibu Saudara, karena ketakutan. Tidak berani naik motor di atas empat. 10 per jam Enggak berani. Tuh, tapi mama saya yang bisa naik motor, Ibu Karolin, 60 di Babat, Bapak Ibu Saudara. 60 di Babat. Gitu ya. Karena tidak ada ketakutan, Bapak Saudara, meskipun pernah jatuh berapa kali gitu. Tetapi luar biasa. No nah, Saudara, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan? Bekas luka. Bekas luka yang mengerikan. Lobang yang menyakitkan dan tidak ada orang yang ingin mendapatkannya. Siapa yang mau dipaku di sini? Ayo kita buat film Yesus benar-benar dipaku. Enggak ada yang mau, Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara berbicara bekas ini menyakitkan, tetapi ini menghidupkan semangat murid-murid, ini menghidupkan semangat yang membara di hati kita juga. Karena bekas yang tidak sempurna itu menjadikan Dia sempurna. Karena bekas yang tidak sempurna itu Bapak-Ibu Saudara, membuat kita, keselamatan kita sempurna. Sengaja kalau Tuhan mau Bapak-Ibu Saudara bisa dia bangkit dengan tubuh yang tanpa bekas, sempurna. Tetapi Tuhan sengaja menyisakan bekas itu yang menurut kita tidak sempurna untuk menunjukkan karyanya sempurna. Seperti kata dia, the, the lestai. Sudah selesai, sudah genap Nah Bapak-Ibu Saudara yang terkasih Ketidaksempurnaan itu membuat kita sempurna Dan bekas itu menunjukkan ketidakpastian Menjadi pasti akan janji Allah seketika Tuhan berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup Ketika Tuhan berkata akulah kebangkitan barangsiapa siapa percaya kepada aku akan dibangkitkan Dan sekarang waktu itu Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus hadir Janji itu dikenapi Janji itu dikenapi Bapak-Ibu Saudara Jadi jangan pernah berpikir bahwa surga tidak ada Karena Yesus bangkit dan naik ke surga Dan janji itu ada Karena ada tanda bekas paku di tangan Tuhan Bekas itu menunjukkan dia Kristus yang sejati Bukan roh yang menyamar Bukan pribadi yang lain Ketika Kristus datang yang sejati Kristus pun hilang Seringkali kita merasa krisis dalam hati Karena Kristus tertutupi Dan merasa tidak datang kepada kita Tapi kalau Kristus nampak di wajah kita Maka seri-serilah wajah kita Kristus tidak akan lagi datang untuk kita nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Tiap kita punya luka Tiap kita punya trauma Tetapi mengingat luka Tuhan Kita bisa bangkit dari trauma Mengingat luka Tuhan Kita bisa bangkit dari Kerendahan diri kita, ketidakmampuan kita Karena dia tetap menjaga sesuatu yang membekas untuk menolong kita Saudara, oleh karena itu dalam kerapuhan kita, kelemahan kita, bahkan kegagalan kita Yang itu membekas di hati kita Ayo kita langkahkan kaki kita Dengan mengakui dia sebagai Tuhan kita Maka dia akan hadir dan membuat kita bahagia Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Ketika murid-murid sudah bertemu Tuhan Thomas belum ketemu Tuhan Thomas belum ketemu Tuhan Bapak Ibu Saudara Lalu kemudian Thomas bertemu dengan murid-murid-murid-murid cerita Lalu kemudian Thomas berkata, enggak aku enggak percaya Sampai suatu ketika murid berkata-kata lagi Jadi bukan hanya sekali dijelasin Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara Thomas Tidak mau percaya Thomas mencari pengakuan Terhadap fakta yang ada Di dalam logikanya Dia mencari betul tidak Kata murid-murid Yesus itu benar-benar bangkit Karena aku lihat kuburnya kosong Dan mungkin dia dicuri orang tubuhnya Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Sebelum aku mencucukkan tanganku Kata Thomas Di kedua tangan Tuhan Ataupun di lambung Tuhan Aku sekali-kali Sekali-kali tidak akan percaya Kita menyebut Thomas sebagai si peraku Orang yang lapil, Orang yang mungkin tidak beriman Tetapi saudara Thomas adalah mewakili setiap orang Yang secara rasional ingin mencari sebuah pengakuan di dalam fakta Yang bisa dilihat dengan mata Itu Thomas Dan tidak salah Apakah Thomas tidak beriman? Tidak juga Karena kita seringkali meminta bukti Baru kita percaya Bapak-Ibu Saudara pernah enggak ditelepon Bapak-Ibu Saudara Oleh seseorang tanpa dikenal gitu ya, Ibu, anak ibu kecelakaan Tolong setorkan uang sekian Mau operasi Percaya enggak? Ibu geleng-geleng Belum jadi ibu pada Nah Saudara Kalau nama ibu Antara percaya dan tidak Tapi rasional kita Kalau itu yang ditelepon bapak pasti tidak percaya, pak anaknya ini pak, si anakku siapa? Tadi pakai baju apa? Gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya langsung percaya, yo pak, pak tak transfer gitu, karena ibu-ibu makin -ibu mainnya pakai hati. Kalau bapak mainnya pakai kepala. Tapi dua duanya mainnya juga suka uang, bapak ibu saudara. Nah bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu bukti dan tidak salah. Saudara yang di rumah juga perlu bukti juga tidak salah. Kadang, kadang kita jadi Thomas, Bapak-Ibu Saudara, di dalam waktu-waktu tertentu. Thomas tak percaya. Lalu kemudian bergantilah waktu demi waktu. Dan suatu ketika Thomas berkumpul lagi sama murid-muridnya, Bapak-Ibu Saudara. Dan sungguh Tuhan Yesus hadir pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus hadir pada saat itu, dan berkata kepada Thomas, Thomas, ini tanganku, ini lambungku. Ayo, cucukkan. Saudara Tuhan Yesus tahu loh, Thomas minta itu dan Tuhan kasih loh. Kalau Tuhan, kalau kita minta bukti untuk iman kita, Tuhan bisa kasih untuk kita supaya kita tetap percaya kepadanya. Saat itu tersungkurlah Thomas para saudara dan di dalam itulah sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Iya Tuhanku, iya Allahku. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari seorang yang dikatakan peraku. Seseorang yang mencari fakta dari mata yang nyata Dan itu keluar dari mulut mereka, mulut dia Bapak Ibu Saudara Ya Tuhan ku, Ya Allah ku Bapak Ibu Saudara Sebuah pengakuan aku salah Aku berdosa karena meragukan Tuhan Aku salah karena aku mencari bukti Dan tidak percaya kepada Tuhan Sebuah kelemahan yang diakui oleh Thomas Yang juga seringkali kita akui Mengakui semua kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Tuhan ternyata aku salah Aku dulu kecewa sama Tuhan Kenapa begini, tidak begini Tapi setelah aku jalani hidupku Aku tahu Tuhan Engkau benar Ini sebuah pengakuan Engkau benar Ya Tuhanku ya Allahku Sebuah pengakuan Bahwa dia benar Dan kebesaran namanya tak terhingga Sebuah pengakuan Kita sering menyanyi bukan laku pengakuan iman rasuli atau menyatakan itu Itu menunjukkan dua hal Bahwa kita lemah, dia maha kuasa Kita manusia, dia pencipta Saudara Seringkali iman itu didahului oleh pengakuan Aku berdosa Tuhan Tetapi seringkali juga Setiap kita merasa berdosa, kita perlu iman untuk mengakunya Dua hal ini Harus kita miliki, bapak-bapak saudara. Bapak-bapak nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pengakuan yang datang dari bukti masuk di dalam hatinya Thomas, membawa perubahan, tiada lagi keraguan dan ketakutan. Saudara, pengakuan ini yang sering kita tahu, Imam Rasuli Nisia Konstantinopel. Tahukah bapak-bapak saudara? Kedua pengakuan ini termasuk pengakuan yang lain Ada pengakuan atas Nansius Itu lahir dari sebuah krisis 340 Masehi Di Roma ada krisis Kepercayaan yang diakibatkan Oleh banyak Filsafat sesat dan juga Ajaran sesat Diulangi lagi ada di Nisia dan Di Konstantinopel Tahun 381 Masehi ada krisis Di Konstantinopel, di Nisia juga Sebuah krisis banyak sekali penyesat-penyesat zaman itu Lalu karena krisis yang ada dan mengganggu iman banyak orang Lahirlah pengakuan iman rasuli dan Nisia Konstantinopel Jadi memang Bapak Ibu Saudara, sebuah pengakuan lahir seringkali untuk mengatasi krisis Untuk mengatasi krisis buat kita Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Tetapi Bapak-Ibu Saudara, di dalam krisis yang ada itu Dalam diri Thomas yang kita baca tadi Tuhan kemudian berkata seperti ini Kamu tidak percaya, oke okay. Tetapi bagi yang tidak melihat, tapi percaya Itu luar biasa, berbahagialah mereka Berbahagialah mereka Saudara, penyataan Tuhan Yesus Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya Adalah pernyataan Bapak-Ibu Saudara Sebuah pengakuan buat setiap orang Bapak-Ibu Saudara Untuk meneguhkan imannya Walaupun aku belum melihat Aku tahu Tuhan pasti engkau akan memberikan yang terbaik Meskipun Tuhan aku tidak melihat engkau Tapi aku membaca kisahmu Roh Kudus bekerja dan aku percaya Saudara ini juga peringatan bagi kita yang krisis kepercayaan Kadangkala -kadang, Tuhan tidak memberikan bukti Walaupun seringkali Tuhan juga memberikan bukti Kalau ada bukti percayalah Kalau ndak ada bukti berimanlah Beriman bukan kepada perkataan siapa-siapa Tapi perkataan Tuhan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Seseorang yang bernama ini ya William Edward Deming Dia itu seorang profesor Dia menulis buku Out of Crisis Buku ini sebenarnya untuk manajemen Ini cocok buat Pak Eben sebenarnya Untuk staff-staffnya Dia berkata begini Quality come from Saviance risk Management Kualitas itu akan terbentuk Ketika kita cukup mengelola resiko Ataupun krisis Jadi kalau kita mampu mengelola resiko atau krisis Kualitas terbentuk Bapak-Ibu Saudara Tapi kalau kita tidak mampu memanajemen krisis ataupun resiko, kualitas enggak akan terbentuk. Itu seringkali. Jadi berbahagialah ketika kita merasa kita dapat krisis. Kelola itu, kualitas pribadimu akan terbentuk. Lalu dia melanjutkan begini. Kualitas yang bagus. Kalau tadi berbicara tentang namanya pembentukan kualitas. Sekarang kriteria kualitas yang bagus itu membawa kita keluar Dari krisis Bukan sekedar membentuk karakter kita Tetapi membawa keluar Diri kita dari krisis Nah seringkali kualitas itu Bukan hanya di dalam hati Tetapi ditunjukkan di dalam perbuatan dan perkataan Di dalam bagian yang lain Dia berkata seperti ini Di dalam Allah kita percaya Semua hal Data-data Fakta-fakta dia yang bawa untuk kita Artinya begini, ketika kita punya kualitas iman, percaya kepada Tuhan Maka jangan khawatir, dia akan tunjukkan kepada kita hal-hal yang perlu kita pertimbangkan Dan disitulah kita akan keluar dari krisis Saudara, kalau saudara punya kesulitan di dalam banyak hal, bapak Ibu saudara Kalau bapak saudara kesulitan dalam keuangan Kalau bapak-bapak saudara kesulitan di dalam usaha Percayalah kepada Tuhan, itu ada kualitas pertama dan terutama Maka Tuhan akan membukakan banyak data di depanmu Ini kelemahanmu Dan ini loh cara mengatisinya Hikmat surgawi Dengan sebuah pengakuan I believe to you God Aku percaya Tanpa pengakuan itu maka tidak ada yang namanya jalan keluar Bapak Saudara Nah Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Pengakuan itu akan mengatasi krisis apapun krisis kita. Ketika kita berkata aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa. Lalu kemudian kita sedang melihat dompet kita kosong. Lalu dengan bangga kita tunjukkan kepada istri kita, Mi, kosong. Lalu gimana yang harus kita lakukan? Ketika kita ingat aku percaya kepada Allah Bapa. Kita punya Bapa kok, Mi. Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Dan dia tidak akan membiarkan kita kelaparan Itu pengakuan loh Mengakui dia sebagai bapak Karena dia lebih dulu mengakui kita sebagai anak Maka kita akan dibuat damai sejahtera Tidak apa-apa ya pak Tidak apa-apa ya pi Tuhan pasti cukupkan ditambahi dompetmu dengan uang Tapi jangan ditambahi lagi dengan utang Bahaya pak Saudara kalau kita kemudian mengalami namanya Krisis kesehatan emak-emak Yang di luar sana Di dalam rumah yang lagi ibadah sakit kakinya, kemudian juga mulai bengkaknya jantungnya bengkak, mulai pingin makan banyak, tapi setelah makan banyak obatnya juga harus banyak. Krisis kesehatan di dalam ini semua. Mari, mama nih saya ajak. Ketika kita mengalami krisis kesehatan, akui dia. Yesus dokter terbaik oleh pilur-pilurnya. kita sembuh. Sebuah pengakuan kalau aku sembuh dia, kalau aku kuat karena dia. Dan pengakuan ini akan menolong kita. Kalau kita namanya krisis kepercayaan diri, minder. Tapi saudara, saya tidak tahu rambut saya akan botak di usia berapa, kepala saya. Tapi ini sudah mulai krisis rambut saya ini. Dan ketika botak, gitu ya istri saya menghibur, nggak apa-apa botak. Krisis kepercayaan diri ndak ada Gara-gara botak itu Nah saudara penampilan seringkali membuat kita rendah hati diri Tetapi ingatlah Pengakuan Ayat firman Tuhan Karena engkau berharga di mataku Dan kita berkata Ya Tuhan aku berharga di matamu Pengakuan itu Mengembalikan krisis kita Hilang dan kepercayaan datang Saudara Kalau kita krisis keamanan Mazmur memberi contoh banyak untuk kita. Engkau lah kota bentengku. Engkau lah tempat perlindunganku. Engkau lah gunung batuku, aku tidak akan goyah. Ini pengakuan, Engkau kota bentengku Tuhan, pengakuan. Engkau keselamatanku, pengakuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ketika engkau keluar rumah, corona ada di mana-mana. Akuilah Dia sebelum kau berjalan Tuhan engkaulah tempat perlindunganku, engkaulah penuntunku. Tuntunlah hidupku. Dia yang baik, beri hikmat, perlindungan untuk kita. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus punya pengakuan luar biasa buat kita. Pengakuannya adalah segala perkara dapatku tanggung di dalam Engkau Tuhan, di dalam Dia Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku tidak sanggup. menanggung segala perkara engkau menyanggupkan aku pengakuan yang membuat Paulus bertahan dalam iman sepanjang hidupnya saudara kita berdoa ya Allah kami harus akui seringkali berada di dalam krisis kekecewaan Frustasi, amarah, bahkan kebencian Seringkali damai di hati seperti gelombang Tidak pernah tenang karena diusik oleh persoalan Tetapi hari ini ya Tuhan Kami menyadari Murid-murid juga mengalami sebuah krisis Dan krisis itu Tuhan usir dengan damai sejahtera Krisis itu kemudian hilang ketika sebuah pengakuan datang Ya Allahku, Ya Tuhanku Ya Allahku dan Tuhanku Hadirlah dan selalulah bersama dengan diri kami Di hati kami masing-masing Sehingga apapun yang terjadi Kami akan kuat Kualitas hidup kami akan makin kokoh Karena kami mengakui engkau Bekerja dalam segala hal Untuk kebaikan kami Dan segala hal dapat kami tanggung Berkat engkau Inilah pengakuan iman kami. Inilah kepercayaan kami. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.